0: Descansando en Dios. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reverguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La inspiración es necesaria para preservar la revelación de Dios. Si Dios se ha revelado pero el registro de la revelación no es preciso, entonces esa revelación está sujeta a cuestionamientos, por lo tanto, la inspiración garantiza la precisión de la revelación. La inspiración podría definirse como la supervisión que hace el Espíritu Santo de los escritores, de modo que mientras escribían de acuerdo con sus estilos y personalidades propios, el resultado fuera la palabra de Dios escrita, autoritativa, confiable y libre de errores en los manuscritos originales. Afirma 2 Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay varios elementos importantes que forman parte de una definición apropiada de la inspiración. Número uno, el elemento divino. Dios es el Espíritu Santo, supervisó a los escritores y con ello aseguró la precisión del texto. Número dos, el elemento humano. Los autores humanos escribieron de acuerdo con sus estilos y personalidades individuales. Número tres, el resultado de la autoría divina y humana es el registro sin errores de la verdad de Dios. Número 4 la inspiración se extiende a la selección de palabras de los escritores. Y número 5 la inspiración está relacionada con los manuscritos originales. Punto número 1. perspectiva de Cristo sobre la Biblia. Al determinar la naturaleza de la inspiración bíblica, Nada podría ser más significativo que determinar la perspectiva de Cristo sobre las Escrituras. Al usar el Antiguo Testamento, Cristo dio mérito a su inspiración. En Mateo 5, versículos 17 y 18, Cristo afirmó que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley hasta que todo se cumpliera. En Lucas capítulo 24, versículos 44, Jesús le recordó a sus discípulos que se tenían que cumplir todas las cosas que sobre él escribieron en la ley mosaica, los profetas y los salmos. Cuando Jesús debatió con los judíos incrédulos sobre su derecho a ser llamado el Hijo de Dios, se refirió al Salmo 82, verso 6, y les recordó que la Escritura no puede ser quebrantada, en Juan 10, 35. Cuando Jesús se encontró con Satanás, en el momento de la tentación, desechó sus argumentos refiriéndose a Deuteronomio, en Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10, Jesús respondió a Satanás citando Deuteronomio 8, versículos 3, Deuteronomio 6, 13 y Deuteronomio 6, 16, con lo cual indicaba que Satanás estaba equivocado y las palabras de Deuteronomio habían de cumplirse. En Mateo 21, 42, Jesús citó el Salmo 118, 22, donde se enseña que el Mesías sería rechazado. En Mateo 12, versículos 18 al 21, Jesús citó Isaías 42, versículos 1 al 4, con lo cual mostró que su disposición apacible y amable, así como su inclusión de los gentiles, estaban predichas en los escritos proféticos. Al afirmar la resurrección, Jesús le recordó a los saduceos que Éxodo 3.6 decía, Yo soy. Continuó, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si las palabras del Antiguo Testamento no eran inspiradas, su argumento no servía, pero si lo eran, su argumento tenía gran peso de hecho el argumento de Jesús depende del tiempo presente de la declaración como en Éxodo 3.6 estaba escrito yo soy la doctrina de la resurrección se podía afirmar Dios es el Dios de los patriarcas vivos los fariseos creían que el Mesías sería un redentor político Mas Jesús le mostró citando el Salmo 110 verso 1 que David, el más grande rey de Israel vio en el Mesías a alguien mayor que él y lo llamó Señor. Todo el argumento de Cristo se apoya en la frase, mi Señor, sobre la inspiración del Nuevo Testamento, enseña en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús indicó que el Espíritu Santo les daría a los apóstoles un recuento preciso en tanto escribieran las palabras de las Escrituras con lo cual se garantizaría su exactitud, según Juan 16, versículos 12 al 15. Por lo tanto, podemos concluir que Jesucristo afirmó la inspiración de todo el Antiguo Testamento, de sus libros, las palabras precisas y las letras usadas, y señaló la inspiración del Nuevo Testamento. Punto número 2. Perspectiva de Pablo sobre la Biblia. En 1 Timoteo 5, 18, Pablo antecedió sus comentarios con la Escritura dice, Luego citó Deuteronomio 25.4 y Lucas 17. Por lo tanto, respaldó el estado de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pablo estaba diciendo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, tan inspirada como el Antiguo Testamento. En la declaración paulina clásica de 2 Timoteo 3.16, el apóstol recuerda al lector, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo en Romanos 15.4 reconoce la veracidad del Antiguo Testamento. Punto número 3. Perspectiva de Pedro sobre la Biblia. La enseñanza de Pedro sobre las Escrituras coincide con la de Pablo. En 2 Pedro 1.21, Pedro enfatiza que nada en las Escrituras se produjo como resultado de la voluntad humana. Más bien, es producto del poder supervisor del Espíritu Santo. Pedro identifica las Escrituras como la palabra profética en 2 Pedro 1.19, profecía de la Escritura en 2 Pedro 1.20, y profecía en 2 Pedro 1.21. Declara que las Escrituras son algo totalmente confiable. Confirma los escritos de Pablo en 2 Pedro 3.15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Descansemos en Dios recordando Hechos 20.32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios te bendiga y te guarde.